0: ¿Sabías que el periódico El País revela que al menos 153 personas han desaparecido en el metro de la Ciudad de México? Esta situación se ha dado en los últimos cuatro años y de hecho en todo 2018 y en 2019 se abrieron alrededor de 43 investigaciones de usuarios desaparecidos en el sistema de transporte colectivo. Todo esto de acuerdo con declaraciones de la Procuraduría General de Justicia al periódico. Ahondando más en esta cifra, de los 43 reportes, el 65% se cerró cuando los desaparecidos volvieron a ser vistos. Sin embargo, al menos 15 personas, que representan el 35% restante de los reportes, no han vuelto a aparecer y se suman, a los 137 casos de desaparecidos entre 2015 y 2017. Hoy en día siguen desapareciendo más personas que entran a las instalaciones del metro y no vuelven a ser vistas.
1: Próxima estación, cuatro caminos. Ningún pasajero debe permanecer a bordo.
0: Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Ya he sabido de varias personas que escuchan estos podcasts, ya sea viajando de regreso a casa oyendo al trabajo, o tal vez haciendo tus tareas... O creando algo, organizando algo, terminando la comida del día. Espero que acabes pronto, que tu viaje vaya de maravilla y que sobre todo disfrutes de estos relatos terroríficos. Así que ponte los audífonos, ve por un cafecito y disfruta de lo que viene. Yo soy Marre Marriaga y hoy les traigo una recopilación que ya les debía. Pues el día de hoy vamos a escuchar dos relatos de la mano peluda que sucedieron en el metro, el sistema de transporte público por excelencia y ha suscitado leyendas verdaderamente escalofriantes. De hecho, mis horrores, ya habíamos hecho una recopilación con relatos que no son del metro, pero que la verdad es que sí son muy terroríficos. Son relatos que se transmitieron en La Mano Peluda, este programa de radio tan famoso en México y también en Estados Unidos y algunas partes de Latinoamérica, en donde les conté algunos relatos que seguramente no conocían y que la verdad están a la altura de una noche para no dormir. Así que sin más que decir, mis horrores, vámonos con estos relatos. Pero primero, vamos a explicarles para aquellos que están llegando por primera vez al canal de qué se trata Remanchados. Pues mis horrores, aquí en este su canal, no solamente les traigo historias terroríficas, sino que también les traigo datos curiosos, perturbadores e incluso si este fenómeno se puede explicar de alguna forma científico-lógica, por acá lo estaremos platicando con la finalidad de que nos unamos al tema de conversación paranormal, tanto con la postura mística como con la científica. Y bueno, mis horrores, para comenzar este compilado de historias, tenemos que hablar un poco acerca de las leyendas que se cuentan por los trabajadores, usuarios y demás personas que llegan a pasar una larga cantidad de tiempo dentro de las instalaciones de el metro, pues una de las leyendas más conocidas son los supuestos fantasmas que se aparecen en el metro Panteones. De hecho, la estación Panteones de por sí ya tiene una carga bastante tétrica debido a su nomenclatura. Esto es porque en los alrededores de esta estación se ubican cuatro panteones o cementerios. Estamos hablando del de cementerio alemán, el español, el francés de San Joaquín y el santorium. También es destacable que si observas el mapa de la red o si eres usuario frecuente de este tramo de la línea azul, puedes notar que la distancia entre el metro Tacuba y Panteones es inusualmente largo. Curiosamente, muchos pasajeros han comentado que la atmósfera, mientras estás ahí, abajo en el túnel oscuro es opresiva. Incluso hay personas que cuentan que esto es producto de aquellas almas que no encuentran descanso y que se manifiestan en las inmediaciones de esta estación subterránea. El relato ha cobrado tal fuerza que muchos exploradores urbanos han acudido e incluso han grabado lo que parecen ser susurros o lamentos de los supuestos espíritus de Ultratumba. Y es que mis horrores no solamente son los usuarios los que dicen haber visto algo en esta estación de la línea 2 del metro de la Ciudad de México, pues curiosamente mis horrores también son algunos de los trabajadores los que afirman que lamentos y algunas voces infantiles escuchan a altas horas de la noche. Pero bueno, mis horrores, esa es la primera leyenda. La segunda, y que seguramente la han escuchado puesto que es muy famosa, es la de El vampiro de Barranca del Muerto. Y créanme, mis horrores, que a pesar de que el título pueda sonar un tanto llamativo o fantasioso, no han sido pocos los relatos de personas que afirman haberse encontrado con este ente y haber sobrevivido por poco. Pues les platico, mis horrores. Para aquellos que no son de la Ciudad de México, les cuento un poco del el contexto, ya que en todas las estaciones del metro Mis errores, los trenes salen muy temprano en el día, si no mal me equivoco, aproximadamente a las 5 de la mañana ya está funcionando el metro de la Ciudad de México, y el último tren sale a las 12 de la noche de la estación base de esta línea, es decir, por ejemplo, de la línea 2... ...que es decir, la azul... ...el tren puede salir a las 12 de la noche... ...ya sea de cuatro caminos... ...o de Tasqueña... ...ahora mis horrores... ...en este supuesto... ...cuando un tren ya deja de funcionar... ...es decir, sale de servicio... ...lo guardan en un lugar alterno... ...muy diferente a estas vías del tren... ...que nosotros normalmente vemos... ...así que cuando terminan su horario de servicio se desvían para poderlos guardar. Es este el inicio de El vampiro de Barranca del Muerto, pues la línea 7 del metro es la más profunda de toda la red del sistema de transporte colectivo. Era de esperarse que gracias a esta profundidad, al menos un relato suceda aquí. La estación Barranca del Muerto no debe su nombre a ningún hecho paranormal, de hecho, todo apunta a que el nombre se debe a que la zona de los alrededores está ubicada cerca de una barranca que en los tiempos de la Revolución hacía de fosa común. Actualmente, circula esta historia del vampiro de la Barranca del Muerto como uno de los más populares en el sistema de transporte. Pues, muchas son las personas que dicen que alguna vez se quedaron dormidos pasando la medianoche y que no se despertaron hasta que se dieron cuenta de que el convoy se encontraba ya fuera de servicio. Como Barranca de Muerto es terminal, el tren ya está resguardado. Así es cuando ven lo que más les ha aterrado, pues no son pocas las personas que han dicho haberse encontrado con una figura muy extraña de orejas puntiagudas y ojos amarillos que está en el vagón. A tan solo unos metros de ellos.
1: Próxima estación.
0: De ahí que muchas personas se hayan desmayado y de repente aparecido ya en la mañana o que algunos hayan tratado de salir por una de las ventanas del convoy y resguardar su vida. Esta última leyenda urbana del metro se ha difundido a gran velocidad entre los usuarios. Y es que como les explico, no son pocos los relatos de personas que dicen haberse encontrado con el vampiro de Barranca del Muerto. Por último mis horrores y ya para ir con este relato de la mano peluda que de verdad está espeluznante. Vamos a hablar acerca de estas supuestas estaciones secretas. Bueno, para aquellos que no son de México les cuento un poquito. Esta es una de las leyendas urbanas del metro más extendidas y es que se cuenta que existen estaciones secretas del metro o fantasma que nunca han entrado en servicio. La más conocida es la supuesta estación secreta de la línea 2. Es decir, que la estación Cuatro caminos no es la última realmente aun cuando el mapa lo indique pues se cuenta que existe una estación adicional de uso exclusivo para los cuerpos militares. Esta estación se llamaría Transmisiones Militares y supuestamente está conectada con el capo militar número 1. Curiosamente mis horrores, este medio que les estoy citando y que como saben siempre les dejo aquí abajo en la descripción para que estén checando más historias, más información y que vean de dónde estoy sacando estos datos, este medio le hizo una entrevista a una persona de ahí, a un conductor de la línea 2 y este conductor comenta que durante el periodo que trabajó en la línea que corre Taxqueña a, a cuatro caminos, también tuvo la inquietud de saber si es que esta leyenda que circula pues es real. Sin embargo, descartó totalmente esta teoría después de tratar de encontrar esta supuesta estación no en el mapa. Curiosamente, mis horrores, aún así muchas personas dudan de esto pues creen que los trabajadores firman algún tipo de contrato de confidencialidad que les prohíbe hablar acerca del tema. Así que bueno, mis horrores, ahora sí, sin más que decir, vámonos con la primera historia de la mano peluda. Muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo. Y si tú tienes una historia paranormal, no importa si es del metro, si te sucedió en algún lugar extraño, curioso... Por favor, mándala al correo de remanchados, que es remanchados@gmail.com. Y ahora sí, mis errores. Sin más que decir, vámonos con la primera historia de la mano peluda. Y muchísimas gracias por estar escuchando. Remanchados de miedo. una mujer llamada Lidia llamó a la cabina de la mano peluda y contó una experiencia muy aterradora que le sucedió hace mucho tiempo a las doce de la noche en el metro de la ciudad Lidia relató que acababa de salir de trabajar y ya era muy noche así que optó por tomar el metro y entró a la estación Mixquack Esta estación es una de las más concurridas pues conecta a la línea naranja y a la dorada. Como ya era el último vagón y eran las 12 de la noche, no había nadie. Así que entró en el último metro y se percató de que no había absolutamente un alma en este lugar, excepto por una mujer que se encontraba sentada en uno de los asientos. Esta mujer Traía puesto el uniforme de boletera del metro, por lo que no le pareció nada extraño. Al voltear a ver a la chica con el uniforme de boletera, aquella trabajadora tenía una expresión de tristeza profunda, cuando de pronto se le acercó.
1: Al voltear a ver a la chica, en la mirada se le veía, notaba un poco de tristeza. Como si algo le faltara.
2: Claro.
1: Algo triste.
2: Estuviera sufriendo por algo.
1: Exacto. Uh -huh. no, no tomé mayor atención y la chica se me acercó. Al momento que ella se me acercó, haz de cuenta que el pelómetro al tiempo. sentí una, una vibra, no mala, pero algo, algo me decía que necesitaba
3: ayuda.
0: Aquella mujer le hizo la plática a Lidia y le comentó que la razón por la que estaba tan triste era porque era el cumpleaños de su hijo, pero ya era muy tarde y ni siquiera había podido llevarle un pastel por estar trabajando todo el día. Llegaron al Metro Panteones y la mujer misteriosa le pidió un favor. Que la acompañara a su casa a dejarle el pastel a su pequeño hijo. Le comentó que ya tenía el pastel pero que lo tenía en la estación Mixquack. Linda aceptó, pues en ese momento pensó que entre mujeres podrían acompañarse. Además, ella explica que tenía otra razón en ese entonces, es decir, era una mujer soltera, no tenía hijos, así que pensó que tenía la necesidad de hacerle el favor a aquella mujer. La trabajadora del metro hasta le explicó que podía quedarse a dormir en su casa. Y así fue como decidieron volver a Metro Mixquack. Muy adentro de Lidia, no entendía por qué tenía esa necesidad tan rara de ayudar a una mujer desconocida. Solo sabía que él no podía detenerse. Así fue como algo muy extraño sucedió. Cuando salieron del vagón, aquella mujer misteriosa se encaminó hacia el lado del conductor. Linda creyó que esta mujer estaba a punto de sacar un pastel del cuarto que se encuentra al principio de cada túnel, pero no fue así. La trabajadora bajó las escaleras que se encuentran a un lado de las vías. Y eso no fue todo, pues a pesar de que Lidia no entendía por qué esta mujer estaba bajando a las vías del metro. Todo eso quedó atrás cuando se percató de algo muy terrorífico. Pues se dio cuenta de que esa mujer estaba flotando. Y la
1: chica se encamina hacia el lado del conductor. Y se baja por las escaleras que están ahí a un lado. No sé si las ubicas.
2: Sí, sí, claro
1: Pero al momento que va bajando, mira, uh -huh. recuerdo y hasta se me enchina la piel otra vez uh -huh. la labio como que va flotando uh
3: -huh.
1: En el momento me da miedo, me dan muchos sentimientos encontrados uh -huh. Pero se me paralizan las piernas, no puedo correr, oh. no puedo hacer nada
0: Aterrada, no se pudo mover por varios minutos. Cuenta que no fue hasta que un policía se acercó a ella para indicarle que saliera de la estación, pues estaban a punto de cerrar, que por fin pudo dar un movimiento. Ella lo único que alcanzó a decir fue que estaba esperando a que saliera una mujer. Sin embargo, aquel policía la miró con incredulidad. Aquel hombre de seguridad... Le pidió que lo siguiera para que ella misma observara que no había nada bajando las escaleras. Así fue como ella decidió bajar y caminaron por el túnel ya sin ningún metro por venir. Cuando algo los paró en seco. Había un pastel a la mitad del túnel.
1: la mayor sorpresa de mi vida
2: ¿qué pasó?
1: encontramos un pastel oh. a medio camino Hola. y te quedas así de o sea, solo yo lo estoy viendo Sí. y me dice el policía ¿te estás viendo lo
0: que yo estoy viendo
2: claro señor <risas>
0: Aquel policía recogió el pastel y subieron hasta el andén, hacia la salida del metro. En el camino, el policía le preguntó cómo iba a regresar a su casa. Lidia respondió que regresaría a casa en un taxi, pues ya no había metro a esas horas. Cuando estaba a punto de salir del metro, Lidia voltó para despedirse de aquel policía. Sin embargo, cuando se giró para decir adiós, Aquel policía había desaparecido.
1: Y cuando llegamos vamos ya a, ya a la salida porque yo ya no me ya no había vagón para irme. Uh -huh. cómo se va, pues en un taxi.
2: Claro.
1: Subimos, uh -huh. está el pastel, lleva el pastel de la mano y todo. Cuando llegamos a la salida volteo y el policía ya no estaba. Ah. ni el pastel
2: obviamente ni el pastel, ni el policía, ah. ¿verdad?
1: De verdad que fue algo que si te lo platico de verdad hay mucha gente que no lo cree. Claro. Pero ah, incluso al recordarlo sientas como el pelómetro se, se dispara uh -huh. y creo que fue algo una experiencia muy desagradable claro. porque a mí me quedó esa sensación. Uh -huh de ayudar a las chicas.
0: Y bueno mis horrores, ese es el primer relato de La Mano Peluda que les presento el día de hoy Y les quiero comentar que estoy haciendo una investigación En donde voy a explicar un poco acerca de lo que les hablé al principio Pues es verdad que hay muchos titulares que mencionan que son alrededor de 153 personas Las que han entrado en el metro de la Ciudad de México y no han vuelto a salir Es decir que las cámaras no han captado la salida de estas personas sin embargo hay un caso que en particular me llama mucho la atención es el caso de un joven de 22 años que entró a las instalaciones del metro de la Ciudad de México y por alguna extraña razón no se sabe en dónde está hay cámaras de seguridad que ven cómo es que este muchacho entra a las instalaciones entra hasta el vagón y de ahí se pierde y nadie más supo qué pasó con él. Así que mis horrores, si ustedes quieren que hablemos acerca de estas desapariciones misteriosas en el metro de la Ciudad de México. Por favor, aquí abajo déjenlo en los comentarios de este video, puesto que sería un tema muy interesante y así lo puedo adelantar para que salga lo más pronto posible en el canal. De igual forma, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, puesto que si tú te suscribes vas a poder recibir la notificación de cuando yo ya les tenga lista esta investigación con todas las posibles respuestas a este caso, por supuesto. Así que suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones y si te está gustando muchísimo este contenido, por favor no olvides darle like, dejar un comentario por aquí abajo compartir este video con alguien que también le encantan las historias de la mano peluda, puesto que esta es la mejor forma de apoyar a este canal, mis errores para que yo les pueda traer mucho más contenido seguido, para que les pueda traer más investigaciones y sobre todo muchísimos más relatos terroríficos sin más que decir mis errores, vámonos con la siguiente historia que de verdad es impresionante y no puedo creer porque no está en uno de los tops de las historias más terroríficas de la mano peluda Peluda. Sin más que decir mis horrores, vámonos con la siguiente historia y muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo Esta historia es relatada por un hombre llamado Mauricio que llamó a la mano peluda conducida por Rubén García. Este hombre cuenta que los sucesos pasaron hace mucho tiempo, pues en ese entonces tenía 22 años de edad. Cuenta que había acabado de salir del servicio de policía y que se había metido a trabajar en una compañía de seguridad privada. Mauricio relata a toda la audiencia que en ese entonces se estaba construyendo la línea B, que va de Vista a Ciudad Azteca. En ese entonces había un constante flujo de camiones y él trabajaba como seguridad de la cementera. Los únicos días que se descansaban era el sábado desde la tarde, el domingo y las actividades comenzaban de nuevo los lunes por la mañana. Mauricio relata que esa noche se quedó de guardia de seguridad un sábado, donde los recorridos eran cada hora. Todo esto con la finalidad de que se asegurara de que todo iba bien con las revolvedoras. Total, él cuenta que esa madrugada se encontraba en la caseta de vigilancia, cuando le tocó hacer su recorrido y decidió ir al patio trasero, donde se encontraban alrededor de 20 máquinas. Cuando de pronto, un ser o demonio, según las palabras de aquel hombre, saltó la barda de cinco metros y fue directo al techo de la caseta de vigilancia. Él cuenta haber visto perfectamente el hecho, pues las luces de la caseta estaban encendidas.
3: Para lo del cemento, ¿no? Bien. Entonces me salgo yo a hacer el rondín y ya cuando llego a la parte de hasta atrás este pues mira aquí va, este es lo, lo raro ¿no? no que Ajá. brinca un ser pues una una, person, un, una persona un una persona un demonio no sé qué caramba será pero este, pero brinca el la barda, la barda una barda de 4 metros de altura sí, y, eh, <coughs> y cae en el techo de la de la caseta, uh
1: -huh.
3: entonces este bueno entonces yo tenía la, la luz de la caseta prendida y aparte había reflectores, uh -huh. entonces este yo, al, yo al, al fondo del patio pues veo esa esa figura este, que se posa en el en el pecho de la de la caseta y pues me quedo así como oh, no, qué es eso eh, en ese tiempo bueno pues nos dieron nos teníamos un arma de cargo nosotros sí.
0: Pensando lo peor y creyendo que se trataba de algún asaltante, aquel vigilante sacó su arma de cargo, hasta que aquel ente hizo un sonido tan terrible y gutural, totalmente anormal. El ente atacó la puerta de la caseta e hizo un destrozo dentro de ella. Allí fue cuando Mauricio se dio cuenta de que ese ser no se había dado cuenta de que él estaba ahí, observándolo. Y así, decidió que con cuidado iba a esconderse en uno de los camiones que estaban cerca. A pesar de que la estatura de Mauricio era de un metro con ochenta, logró esconderse con mucho miedo en uno de los asientos. Y aquí es cuando Mauricio abre la conversación con Rubén García, el conductor, pues sigue sin creer que un ser humano haya saltado cuatro metros para evadir la barda y después haber saltado más sobre la cabina de vigilancia.
3: Eh, yo le, les comento a mis hijas que del, pues del, del miedo uh -huh. que yo tenía, eh, pues me meto a uno de los camiones, sí. ¿no? Con todo el, 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 la calma del mundo, con toda la, el cuidado del mundo de que esta cosa no me diera y este y empieza a ser revolvedero ¿no? Esta, esta cosa empieza a aventar los bloques, a Hacer una... mucha enloqueció,
2: ¿no? Como si estuviera ah, enloquecido.
3: Ándele. ¿Verdad? Entonces, este, pero yo ya estaba... Yo, yo les comento, fíjate, que yo recuerdo Ajá. que me meto al, al camión, a uno sí. de los camiones, y este... Mire, señor Rubén, cuando yo, cuando yo alcanzo ya a reaccionar bien, 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 Ajá. tenía yo el arma de cargo en la mano.
2: Claro, sí, sí, sí.
3: Y estaba yo metido entre el asiento Ajá. y el tablero del el camión.
0: Oh, sí. Aquel hombre cuenta que dejó pasar un tiempo y cuando ya no escuchó ningún ruido salió de aquel camión. Cuando llegó a la caseta todo era un desastre. Los lockers estaban totalmente destruidos. El vigilante llamó a supervisión para que fueran a checar el lugar con peritos y que vieran que su relato no era una mentira.
2: Oye, mi querido Mauro, déjame preguntarte otra cosa. ¿Qué estatura le, qué talla le calculas a esto? Quién sabe qué era, pero pues qué mire, estatura.
3: Le digo que la, la caseta
2: sería
3: como dos metros. Es pues que será dos metros y medio, ¿no? Dos, dos metros y dos metros y medio. Pues, la puerta pues estaba como de dos metros, más o menos. Pues uh -huh. la cosa esa estaba casi del tamaño de la puerta. Pues estaba... Estaba gigante esa cosa. Uh -huh. Estaba gigante y, y bueno, pues imagínese para brincar... yo lo, A mí lo que me da... Lo que me llama poderosamente la atención... El hecho de que pueda brincar una barda de cuatro metros... De un brinco, ¿no? O sea, da, da el brinco cuando cuando esta cosa ya se, se va... ...está en el suelo... ...pega el brinco y llega al, al, a la orilla de la caseta... ...pero completamente parado.
0: Durante la plática... ...Mauricio le cuenta al conductor... ...que cuando cuenta su historia... ...no muchas han sido las personas... ...que le han dado tal vez alguna explicación... ...pues algunos creen que se trata de un Nahual... ...aunque Rubén García... ...prefiere la idea... De que se trate de un ser fuera de este mundo.
3: Pues bueno, yo eh, le he comentado a algunos, eh, algunas personas, ¿no? Que les he comentado esto. Uh -huh. y, y la experiencia que yo, que yo tuve. Y ha habido gente que sí me... me dicen que a lo mejor es un nahual que a lo mejor es un demonio. Pues vaya, versiones, ¿no? Uh -huh. Y como, incluso hasta me han comentado que pudiera hacer este, algo así como de la ufología, ¿no? Como un extraterrestre, qué sé yo. Fue lo,
2: no me vas a, a creer, mi querido Mao, pero yo pensé en eso, ¿eh? Ajá. En un alienígena. No pensé en otra cosa más que esto. Sí, este es el producto de alguien que ya está entre nosotros. No muy visible para muchas personas, pero para algunas sí. Y en este caso te tocó a ti Eso yo creo Mi querido Mauricio uh -huh. Que se haya tratado de un alienígena
0: Y bueno mis horrores Esas fueron las historias de esta noche Yo sé que les encanta la mano peluda Y por eso es que les traigo estas dos historias si a ustedes les está gustando, es decir, estas historias de la mano peluda que tal vez muchos no conocían y que son buenísimas y que uno siempre gusta de escuchar, déjenmelo aquí abajo en los comentarios, dejen un like por favor, que así es la forma en la que me doy cuenta de que les está gustando este contenido y sobre todo compártalo con alguien al que le encanta escuchar estos relatos de terror sucedidos en el metro. Y ahora sí mis horrores me despido de ustedes, si es que estaban viajando en el metro de la Ciudad de México, estaban a punto de llegar a casa o incluso si estaban haciendo la comida o haciendo algunas de sus actividades como tareas o creando algo, les mando un abrazo enorme, gracias por llegar al final de este podcast, espero que todo vaya de maravilla. Y sin más que decir mis horrores me despido, no sin antes desearles que cuando viajen en metro, no se encuentren con el vampiro de barranca del muerto. Hasta la próxima.